lytter til Grænseløs Klimakamp, en podcastserie om oprindelige folk fra Thailand og Malaysias kamp for at beskytte skoven, hvor de bor. I denne podcast skal du høre mere om klimaaktivisme og om, hvordan unge aktivister fra de oprindelige folk i Thailand og Malaysia kæmper mod skovrydning. Du skal også høre om de udfordringer, de oplever, når de laver klimaaktivisme. I deres kamp mod skovrydning kæmper de nemlig ikke kun for klimaet, men også for deres folks overlevelse. Vi skal møde Pind fra Dadaang-folket i Thailand, som organiserer demonstrationer mod minedrift på oprindelige folks territorier. Billy fra Dusun-folket i Malaysia, som beskytter skovområder gennem mapping. Og Penom fra Pakanyao-folket i Thailand, som udbreder viden om de måder, oprindelige folk passer på naturen. Men først skal vi møde Sine lidt. Hun er antropolog og arbejder for International Work Group for Indigenous Affairs. Iugia er en global menneskerettighedsorganisation, som arbejder for at fremme, beskytte og forsvare oprindelige folks rettigheder. Det gør de blandt andet ved at støtte op om oprindelige folks klimaaktivisme. De laver både sådan noget klimaaktivisme, som vi sikkert også kender fra Danmark eller fra Europa, hvor man sådan organiserer nogle demonstrationer med bander og går på gaden og sådan noget, og også... Så står de jo så også i forreste række ude i skovene, hvor de øh, laver blokader af, øh, hvis der for eksempel kommer et øh, mineselskab eller et, øh, sådan, et, øh, sådan et skovrydningsfirma, øh, som kommer for fældetræerne, så kan de finde på at lave blokader, så øh, de her maskiner ikke kan komme ind og ødelægge skoven. Pind er 25 år og bor i Chiang Mai i Thailand. Hun er leder af en organisation for unge og studerende fra oprindelige folk. Og så er hun en af dem, der organiserer demonstrationer og går på gaden med bannere. For tiden protesterer vi for et oprindeligt landsbysamfund i Omkøj-distriktet. Vi har allerede protesteret i tre år, fordi vi vil forhindre minedrift. Det vil påvirke deres liv og levevis. Minedrift er både en krænkelse af oprindelige folks rettigheder, og et problem i forhold til klimaforandringer. Oprindelige folk er afhængige af at kunne dyrke jorden, og af at jorden er frodig, men med minedrift vil de blive tvunget til at forlade deres territorier. Derfor protesterer vi mod minedrift og kæmper for at bevare deres jord og hjem. Pind fortæller, at selvom de her protester handler om minedrift i et specifikt område af Thailand, så findes de samme problemer andre steder i Thailand. Derfor støtter mange forskellige oprindelige folkeslag op om sagen ved at deltage i protesterne. Det er vigtigt for dem at deres kamp og lade dem vide, at jeg står her sammen med dem, på trods af, at jeg hverken har en stor stemme eller magt til at ændre situationen. Billy fra Dusun-folket bor i et lille landsbysamfund i Sabah i Malaysia. Han kæmper ligesom Pind også mod store firmaer, der vil bruge oprindelige folks jord. Det gør han gennem mapping, en metode, hvor oprindelige folk kortlægger deres territorier med GPS. Vi laver mapping, så vi kan forhindre kommersiel brug af vores territorier. Vi gør det for at forhindre, at firmaer og andre uvedkommende bruger vores områder til deres egen fordel. Det er særlig vigtigt at kortlægge og beskytte vores gårdområder, da det er vores kilde til mad. For eksempel kan vi finde grøntsager, urter og vand i skoven. 
Eller Malaysia. Eller det er en... Billy har lært mapping af en organisation, der kæmper for oprindelige folks rettigheder i Malaysia. Gennem et træningsforløb lærte han, hvordan man kortlægger territorier på en præcis måde. For eksempel ved at markere punkter på en GPS. Da jeg havde gennemført træningsforløbet, tog jeg tilbage til min landsby og øvede mig i at mappe sammen med de andre. Og da flere havde lært at mappe, begyndte vi sammen at kortlægge vores skov og ressourcer. Signe Let fortæller, at oprindelige folk også laver andre former for klimaaktivisme. Samtidig så synes jeg også godt, at man kan sige, at hele deres levevis er en form for klimaaktivisme. Deres filosofi er ligesom, at naturen kun er til låns fra de kommende generationer. Det er ikke noget, vi ejer, og derfor kan vi ikke udnytte ressourcerne, men vi skal kun bruge det, vi har brug for. Der er også nogen, der har formuleret det som, at naturen er en del af deres familie, så den skal vi passe på. Og så skal vi bruge ressourcerne, sådan at der også er til den næste generation. Så på den måde har de formuleret en masse regler for sådan internt i deres eget lokalsamfund, hvordan man må samle mad og materialer i naturen, og hvornår man ikke må. Sådan at der bliver ved med at være noget til de næste generationer. Det synes jeg også er en form for klimaaktivisme. Penom fra Pakanyau-folket bor i Chiang Mai i Thailand. Han fortæller, at klimaforandringerne har en stor indflydelse på næsten alle dele af oprindelige folks liv. The livelihoods of indigenous people, most of them are, are dependent on the forest and natural resources. They are the first group that uh, experience the impacts of the climate change. We as indigenous people, we protect uh, natural resources in many ways. And it's become our routine uh, yes, in our ways of life. Som aktivistisk journalist arbejder han for at promovere og informere om oprindelige folks levevis og hvordan den relaterer sig til klimaaktivisme. We trying to promote uh, their practices and their traditional knowledge uh, could be one of the great solutions to dealing with the climate change as well, right? Deres viden er lige så vigtig som videnskabelig viden i kampen mod klimaforandringer. At the international platform on discussion about the dialogue about the, the, the climate change and about the global warming resolutions, the knowledge of indigenous people equal as the scientist knowledge. Både Paris-aftalen fra 2015 og FN's klimapanel anerkender, at oprindelige folk er en vigtig spiller i klimakampen. Penom fortæller, at der lige nu er et stort problem i Chiang Mai med luftforurening, og at oprindelige folk bliver beskyldt for at være grunden til problemet. De oprindelige folk dyrker rotational farming. Det er en bæredygtig praksis, hvor de nedbrænder jord, når de er færdige med at høste. Efterfølgende ligger jorden brak og får lov til at gennemdanne næringsstoffer, så skoven kan vokse igen. Men luftforureningen stammer ikke fra rotational farming, men fra store, ukontrollerede skovbrænde, som oprindelige folk gør alt, hvad de kan for at forhindre, med livet som indsats. Så selvom oprindelige folks viden og praksiser er globalt anerkendte som vigtige i klimakampen, bliver de altså stadig beskyldt for at forurene og ødelægge klimaet. Signe Let fortæller, at oprindelige folk generelt kæmper en ulige kamp, når de beskytter deres skove og vores fælles klima. Det er jo nogle enorme kræfter, de står overfor, øh, hvis man for eksempel stiller sig op foran en gravmaskine eller en motorsav. Samtidig er der også øh, mange af de her store firmaer, som prøver at rykke ind på oprindelige folks jord, som har øh, stærke forbindelser til militær, politi eller politikere og andre magthavere. Derfor så er risikoen også tit større øh, for klimaaktivister blandt oprindelige folk rundt omkring i verden. 
Billy fra Malaysia er en af dem, der har oplevet, at regeringen støttede en virksomhed i at overtage oprindelige folks jord. I 2007 kom regeringen sammen med en virksomhed og udlagde mange af husene i vores landsby og anholdte flere af dem, der boede der. Når oprindelige folk engagerer sig aktivistisk, har de meget på spil. De kæmper både for skoven og klimaet, men også for deres egen overlevelse. Sine fortæller, at der kan være store konsekvenser ved deres aktivisme. Der er noget data fra 2020, hvor der på verdensplan blev dræbt fire aktivister, som kæmpede for deres jord og skov hver eneste uge hele året. Altså det er fire aktivister, der bliver dræbt uge for uge. Vi har et eksempel på en klimaaktivist, som forsvandt i Thailand. Han hed Billy, og han boede i en nationalpark, hvor han aktivt forsøgte at få lov til at blive sammen med sin, sin landsby. Men de blev tvangsforflyttet, fordi det skulle være en nationalpark, og myndighederne mente ikke, at oprindelige folk skulle være der mere. Der kom militær rykket ind med helikopter og tvang dem til at gå ind i de her helikopter, og de nåede ikke engang at tage deres ting med eller deres dyr, og så blev hele landsbyen bare brændt ned, og så blev de fløjet ud derindefra og blev plantet et helt andet sted, hvor de så skulle prøve at overleve. Og han kæmpede ligesom for, at de skulle få lov til at komme tilbage og prøve at overbevise myndighederne om, at de faktisk ikke ødelagde naturen, og at de altid havde boet derinde uden at ødelægge den. Men han forsvandt simpelthen, og så, ja, så gik der, jeg tror, der gik syv år eller sådan noget, før man så fandt hans knoglerester i, på bunden af en flod i en olietønde. Så han var simpelthen blevet slået ihjel. Så det er nogle lidt andre øh, risici, kan man sige, end hvis man står på rådhuspladsen med en plakat. Men begge dele er lige vigtigt. Jeg synes, det er en vigtig pointe, at klimaforandringerne kender ingen grænser, og det er over hele verden. Og derfor har vi brug for alle, både dem, der står på rådhuspladsen i Danmark, men også dem, der er ude på første række i, i skovene ude i Thailand og Malaysia og alle mulige andre steder. Efter at have hørt denne podcast, håber vi, at I ved mere om oprindelige folks klimaaktivisme og de udfordringer, de står overfor. Selvom historierne er hårde, og konsekvenserne for både klimaaktivisterne og klimaet er store, så håber vi, at I vil lade jer inspirere af Pint, Billy og Penoms håb og styrke. Hvis du arbejder på dagsværkdagen den 2. november, er du med til at give oprindelige folks unge klimaaktivister en klimaaktivistuddannelse. Den skal styrke dem i kampen for at stoppe skovrydning og hjælpe dem til at beskytte sig selv. Jeg håber, at der i fremtiden vil komme anerkendelse for de oprindelige folks rettigheder. Jeg håber, at folk kan leve i fred. Arbejde på dagsværkdagen og tage del i den grænseløse klimakamp. Denne podcast er produceret af Prodasha Pukrill, Trine Vede og Sara Lær Jørgensen fra Operation Dagsværk.